0: Entrevista Mundo Nuevo presenta entrevistas para un mundo nuevo con Iván Andrés Santandreu. Auspicio de Gaia Esencias. Todo en flores de bach y Escuela de Medicina Vibracional a través de su diplomado anual en terapia floral. Eh, buenas tardes, buenos días, buenas noches a nuestros auditores, a, nuestros, eh, a las personas que nos siguen en el canal de YouTube de Mundo Nuevo, a aquellos que también leen las entrevistas en nuestro medio impreso en revista Mundo Nuevo. Hoy día estamos con eh, Alfredo Sfer, quien gentilmente se ofreció a, a dar nuestra entrevista en el marco de la COP25, el cambio climático y el medio ambiente en particular, temas muy relevantes en Chile. Eh, bueno, Fred Sfer no, no necesita presentación porque creo que como ex candidato presidencial todo el mundo lo, lo ubica, pero digamos que es economista, líder espiritual Bueno, estudió economía en la Universidad de Chile, ¿cierto? Tiene al menos dos posgrados, uno en Rhode Island y otro en Wisconsin, Wisconsin sí. um, También un posgrado en el del MBA en Harvard sí. Fue economista del Banco Mundial y, eh, donde ocupó varios cargos y entiendo que fuiste el primer economista ambiental del sí, Banco Mundial sí. a mucha honra
1: Fue un experimento me decían a mí, estamos haciendo un experimento porque sí. antes había muchos geógrafos muchos, uh, digamos, cientistas naturales ocupando distintos lugares pero este es un doctorado que salió como resultado de la, conf la primera conferencia mundial de desarrollo y medio ambiente en Estocolmo entonces se unieron varios departamentos economía, ecología, agricultura, y crearon un, un doctorado, o sea, fui de las primeras generaciones que salió con un título de esa naturaleza y el Banco Mundial me contrató así. Y resultó el experimento, ¿no? Yo pienso que sí. <risa> <risa> a pesar de que cuando uno analiza a los 72 años lo que pasó a los 28, 29, cuando entré al banco eh, ha cambiado mucho, pero sí, creo que sí, creo que se sí, hizo un aporte creo que se hizo un aporte.
0: Primeramente agradecer unos libros que me trajo Alfredo, creo que te agradezco mucho esto, eh, son autoediciones de uso muy, muy restringido, no, no están para el público, entiendo, así que te lo agradezco esta, esta, esta deferencia Alfredo. Gracias, encantado. Oye Alfredo, como este tema, eh, más que la parte típica del medio ambiente, de la COP25, del CO2 y del cambio climático nuestro medio, nuestra revista, tiene un enfoque de carácter más interno, más espiritual. Entonces a mí me gustaría orientar las preguntas en ese sentido, básicamente, Fantástico. me interesa harto darle esa dimensión, que es una dimensión que en general los medios de comunicación habitual no, no cubren, porque no es. no es algo Así que, es. que puedan como asir o, o, o relacionar, y a mí me interesa mucho que lo relacionemos en esta entrevista para nuestros lectores, auditores y no sé cómo se dirá la gente que ve YouTube, no son televidentes, son. <risa> Youtubers. <risa> es que el youtuber es el que, el que genera contenido. Genera contenido claro, claro, sí, sí. Sí, sí. Bueno, pero eh, básicamente, cuéntanos tú cuál sería, en tu concepto, tu relación entre el medio ambiente, lo, los problemas que estamos viendo, que estamos sufriendo el medio ambiente y este el medio ambiente interior. El medio sí. ambiente interior de
1: las personas. ¿Cuál es la relación que tú ves ahí? Primero quisiera decir de que, de que cuando hablamos de, del tema de cambio climático o del medio ambiente en general, no es solo un tema científico. Hay un tema científico, saber, medir. No es un tema solo político, es decir, voluntades, que todos es lo que eran de acuerdo. No es solo un tema económico en el cual, ¿no es cierto?, eh, la economía transforma la naturaleza para bien o para mal. Eh, yo creo que hay otra parte que es. ¿Cómo nosotros como ser humano nos relacionamos con la naturaleza? Y ahí empiezo a enfocarme en tu pregunta. Digamos. ¿Qué relación hay entre la ecología externa y la ecología interna? Exactamente, esa es la La pregunta. ecología externa, ¿no es cierto? Yo contamino el aire, automáticamente estoy contaminando sí. mi aire. Contamino el agua, estoy contaminando mi agua. Y el cuerpo humano, la mayor parte, es agua. Contamino el espacio, esto está bajo una ley espiritual que se llama. Lo externo es como lo interno, lo interno es como lo externo, que tiene miles de años, digamos. Pero no solo está esa relación elementos naturales y tu ecología interna física, sino también hay una relación que va más allá de lo físico. Pero para eso hay que entender la ecología externa en forma diferente. Es decir, la Tierra no es un, una cosa. La tierra es un
0: ser vivo. Ese no es nuestro problema, que lo tratamos como una cosa.
1: Claro, la, la hemos cosificado, ¿no es ¿cierto? Entonces, la, la tierra produce madera para, para muebles, eh, produce cobre para hacer teléfonos celulares. Eso ya ha cambiado, eso representa un estado de conciencia muy diferente a Gaia, al estado de conciencia que existe hoy día en el mundo. Es decir, si nosotros asumimos que la tierra es un ser vivo, automáticamente asumimos que tiene conciencia. Y si tiene conciencia, tiene memoria. Si tiene memoria, ¿no es cierto?, está en una totalidad. Lo mismo el ser humano. Nosotros sabemos que tenemos conciencia. Por lo tanto, el tema de la ecología externa e interna también se relaciona con nuestras emociones y la emoción de la naturaleza. También se relaciona con nuestra transformación y la transformación de la naturaleza. También se relaciona con la conciencia humana y la conciencia de la naturaleza. Entonces, cuando hablamos del colectivo, no solo estamos hablando de los seres humanos, Estamos hablando de todos los seres sintientes, los animales, en fin, todo eso, y además de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nunca podremos estar sanos en una naturaleza enferma. Eso es imposible. Y al revés, también es, eh, 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 es verdad. Es decir, un ser humano enfermo no logra que toda la naturaleza esté bien. Hoy día nosotros hemos visto casos como elefantes y, y, y macacos, monos, ¿no es cierto?, por ejemplo, los monos en la India se roban los bebés y después los devuelven en 15 días después. Eso ha salido reportado y nadie sabe cuál es la tensión que se está viviendo en eso. Entonces, el primer paso es no cosificar el tema del clima, no cosificar la naturaleza. El segundo paso es entender de que, de que todo esto es uno y estamos bajo una gran ley espiritual que es la ley de la interdependencia. Es decir, yo soy porque tú eres, tú eres porque yo soy en todo. Yo no puedo ser nada sin la naturaleza. ¿Te imaginas tú una naturaleza sin flores, sin árboles, sin animales? Es imposible. Pero no es solo el animal como una cosa, es el animal como un elemento de interdependencia que me permite a mí no solo ser quien puedo ser, sino además permito que otros puedan ser lo que ellos puedan ser. Entonces hay una uh -huh. relación muy profunda espiritual a través de la conciencia de la naturaleza, la conciencia del ser humano, y es esa relación la que hace que el cambio climático no solo sea un tema de cosa externa, sino que también tenga que ver con mi rabia que calienta el planeta, tenga que ver con mi ira que calienta el planeta, tenga que ver con mi avaricia que calienta el planeta. Y por lo tanto yo he dicho en otro de mis libros que se llama eh, Recalentamiento Global, Recalentamiento Interior, de que el límite no está en la parte externa solamente, sino que también hay que hacerlo interno. Es decir, nunca lograremos... Cambiar el clima, si no logramos cambiar el clima interno. Esta interrelación de
0: todas las cosas que tú mencionas tan tan asertivamente eh, estuvo presente en todas las culturas antiguas, en todas las civilizaciones, Correcto. en todo lugar y momento. Correcto. Pero en algún momento se empezó, en el momento después del siglo de las luces, de la ilustración, ¿cierto? se empezó a cosificar todo y, y a separar en partes todo y sí. a mecanizar todo. ¿Cómo podemos volver a reencantar el mundo en base a esta sabiduría antigua? ¿Qué podríamos hacer en, en nuestra esfera individual y colectiva para volver a traer esa sabiduría ant antigua y corre relacionarnos nuevamente con el, con el medio ambiente entre nosotros, con el planeta, con el sistema solar,
1: con el universo? Lo primero es no destruir lo que queda de ese origen, ¿no? Mm. Nuestro pueblo originario, lo que está escrito, lo que está oral, lo que está en la danza lo que está en el movimiento lo que está en las plantas lo que está en el entorno eso, eso es lo primero y esa es una gran lucha que tú y yo hemos dado por muchos años de que la destrucción del planeta tanto cultura, ética, naturaleza significa la destrucción de nosotros mismos o sea, ¿qué pasa por ejemplo el año pasado? se murió el rinoceronte blanco ya no hay más ¿qué es lo que nos pasa a nosotros en nuestro ADN? ¿no pasa nada o pasa algo? ¿Qué pasa cuando en esta ecuación grande de todos nosotros, no es cierto? Esta conmovisión eh, de los pueblos originarios, ¿no es cierto?, que todo es uno, y tú le sacas algo. ¿Qué pasa si en Chile mañana desaparece el cóndor? ¿Qué pasa si en Chile desaparece el huemul? ¿Nos pasa algo o no pasa nada? Simplemente una biblioteca que se, se quemó un libro o, o hay algo más. Yo pienso que hay algo más. Entonces cuando analizo tu pregunta, ¿no es cierto? De, de esta relación eh, que tú estás tratando de, de hacer florecer Esa relación se da a todo nivel Se da a todo nivel Y, y pienso que es súper importante que el conocimiento originario Vuelva a establecerse Y no, digamos, eliminarlo Y decir, mira, eh, hoy día solo queremos saber, no Queremos sabiduría. Exactamente. <risa> eh, falta no, sabiduría
0: en el conocimiento. Exactamente. No solamente en la cuantificación de los datos, digamos.
1: Exactamente. Entonces, no solo queremos educarnos para ser, hacer, hacer para tener, sino que tenemos que educarnos para ser. Mm. ¿Me entiende? Entonces, es la segunda cosa, un cambio radical en la educación. Tercero, un gran cambio de conciencia. O sea, la conciencia que ha ido destruyendo esto originario, este, esta cosmovisión, no cierto responde a una conciencia a la conciencia del tener del acumular del consumir de que más es mejor entonces tenemos que cambiar eso radicalmente para poder no cierto volver a eso. y eso significa una nueva conciencia es decir esta vieja conciencia no va a lograr eso que tú te adelantaste a la, a la, a la pregunta que
0: venía que era <risa> que todas las que este año ambiental eh, en, tu, en tu concepto requiere un nuevo paradigma Que es la conciencia Entonces, espándate un poquito más En el, lo el último que estabas hablando, por favor
1: Mira, yo creo que eh, Esta es una pregunta clave Porque muchas veces uno ofrece un enfoque nuevo Y la gente dice No, estoy bien con lo que estoy eh, Él quiere destruir lo que existe es, eh, es una cosa como Muy refundacional No, yo creo que todos nosotros Nos estamos dando cuenta De que lo que está pasando ahora Llámalo paradigma, enfoque sociedad, lo que tú quieras está llegando a su límite como que los instrumentos ya no dan para mucho eh, cosemos por acá y se hace un hoyo por acá y seguimos cosiendo por acá y así estamos con, con esto en el caso del clima el clima tiene una, un comportamiento un poco así como diferente en el primer cambio al último cambio el, cambio, el último cambio es muy acelerado ¿me entiendo? O sea, son curvas que van así asintóticas o sea que Acá tú puedes controlar un poco, pero ya cuando el clima se te está poniendo más de 2, 3 grados de temperatura, ya es muy difícil con, controlar los patrones de lluvia y todo eso. Entonces, este paradigma que se está ofreciendo acá tiene varios elementos. El primero es la conciencia. Es decir, nosotros no estamos separados de, ¿me entiendes? O sea, estamos todos juntos. Eh, los animales estamos los, los árboles, las plantas, las flores los insectos, el aire el agua, los océanos somos una, una cosa ese es el primer punto de este paradigma de la conciencia y todo tiene conciencia es decir, el árbol tiene conciencia el perro tiene conciencia que nosotros la entendamos, no la entendamos que podamos interactuar, esa es otra cosa, ese es otra cosa. tema no, claro. segundo, este paradigma dice eh, la suma de lo individual no optimiza lo colectivo es decir, si tú persigues tu propio interés y yo persigo mi interés separadamente, el mundo de los dos juntos no necesariamente es mejor. El caso de la contaminación, ¿no es cierto? Uh -huh. Tú produces, yo produzco, pero quien eh, falla el río, ¿no es cierto? El río está recibiendo todos los relaves, toda la mugre que nosotros dos estamos dejando separadamente. Por lo tanto, este paradigma demanda no solo la conciencia, que todo es conciencia, que todos nos tenemos que interactuar a nivel de la conciencia, sino que además estamos en un colectivo. Y eso hoy día requiere de nuevos valores, ¿no es cierto? Los valores de la cooperación, de la solidaridad, de la justicia, del amor, la compasión, la interdependencia. Mientras el sistema de hoy exacerba, empuja los valores individuales, materiales, ¿no? yo, 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 no. El mantra es yo soy porque tú eres y tú eres porque yo soy. Es decir... No hay ningún país que se va a salvar solo. No, estamos todos juntos en planeta. En 20 tiempo, años más.
0: En que eran todas las identidades eh, eh,
1: 20 o 30 años más van a haber 10 mil millones de habitantes en el planeta. O sea, hablar de inmigración y contenerla, eh, a haber que tener una visión colectiva. <coughs> y tercero, estas cosas de la conciencia, estas cosas de que somos un colectivo. Tienen que traducirse institucionalmente. Y hoy día no hay instituciones planetarias. Y esa es otra parte, es la tercera pata justo del que cambio te iba a del paradigma.
0: ¿Estás ahora? Tú te vas adelantando las preguntas. Ah, no sé. No, estoy leyendo entonces. Estoy de chismago. Teleprompter. Porque estás eh, tomando el tema de las curvas asintóticas, tomando esto de, la, de, de que la conciencia colectiva cada vez más, está más como despierta frente a estos temas. Eh, no, no sucede con, 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 con la clase política, con el mundo político, hay una diferencia entre, entre la ciudadanía o la sociedad civil que solicita ciertas cosas bueno, el TPP11 es una, una cosa muy clara y lo que piensan este, los políticos y cómo toman las decisiones, a qué se debe esta, esta brecha que pareciera cada ah, vez más grande, como que hay un mundo muy aislado, muy, muy, muy de burbuja, muy muy, muy desconectado de la realidad y, y un mundo
1: que, que busca otras cosas digamos sí, hay, hay personajes en la sociedad donde el agua sale de la llave donde la, la fruta viene del supermercado claro, y, y no es una, no es una cosa eh, que estoy haciendo la satírica o, o sarcástica eh, yo he ido a escuelas y le he preguntado a niñitos pequeños de dónde viene la manzana y ellos te dicen del supermercado y eso es como nosotros hemos creado una campana, ¿no es cierto?, alrededor no solo de los políticos, de, de mucha gente. Sin embargo, la sociedad civil, que vive la cotidianeidad de esto, que está cerca del río, que está cerca del mar, que está cerca de la montaña, que está cerca de los animales, etcétera, 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 tiene una visión muy diferente. Eso me pasó en la campaña presidencial, que hay muchos chiles. O sea, estar en el, aquí sentado de, en la Comuna de Providencia es una cosa pero estar sentado en Ningüe eh, es otra cosa, distinto. es muy distinto. Entonces tú te das cuenta de que, de que hay se necesita una gran compatibilización de esto. Entonces, esto no solo se da en la política nacional, también se da en la política internacional y me parece importante decirlo. Hoy día no existen instituciones planetarias, esta unión de todo, ¿me entiendes? Que tenga una visión planetaria que tenga una intención planetaria, que tenga un lenguaje planetario, que tenga una acción planetaria. Eso no existe. Hoy día Naciones Unidas, ¿no es cierto? Que alguien podría decir, no, Alfredo, te equivocaste porque Naciones Unidas. Naciones Unidas no es planetaria. En Naciones Unidas los países reclaman sus propios intereses. ¿Me entiendes? Entonces Estados Unidos entra, sale, quita el presupuesto, eh, bloquea en el Comité de Seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí pronto voy a hacer eh, varias propuestas de cambio fundamental en Naciones Unidas. Por ejemplo, uno es que el programa de Naciones Unidas, que es un programa para el medio ambiente, sea una organización mundial. Ah, ¿me la ONS, Exactamente. Como... Segundo, de que haya una representación de la sociedad civil dentro de Naciones Unidas formal. Esto ya ya ha pasado, y fui parte de ese, de ese cambio, con el Comité de los Pueblos Originarios. Que los pueblos originarios tienen una organización interna, pequeñita, dentro de la ONU, yo creo que hay que transformar un, un consejo, porque la, la Nación Unida está organizada por consejos, como el Consejo sí. de Seguridad, el Económico y Social. El tercer consejo, que es el Consejo de las Colonias, que ya no, no, no hay muchas colonias, que se transforme en el Consejo, ¿no es cierto?, de la ciudadanía y la paz mundial. O sea, que la ciudadanía entre a deliberar dentro de los sistemas. Incorporando a los pueblos originarios para que aporten todo, su valor a su Estado. Claro, todo, todo eso, todo, sí. toda la parte de la sociedad civil, y particularmente los pueblos originarios. Entonces, yo quiero decir que hay una miopía y hay un déficit democrático, por ponerlo en términos políticos, no solo a nivel nacional, en que existe este gran vacío entre la sociedad civil que empuja y, y otros que frenan, y claro. a nivel internacional. Y finalmente, ¿por qué este, este gran vacío? Porque los cambios que estamos pidiendo a nivel planetario, a nivel de Chile, a nivel de la Latinoamérica y a nivel planetario, no son cambios neutrales, ¿me entiendes? Son cambios que provocan cambios de poder, cambios de riqueza. O sea, si yo tengo el derecho a esa fuente de agua y la otra persona no tiene agua, yo soy más rico que esa otra persona. O sea, es una fuente de riqueza. Mm. Si yo tengo derechos, como haya en tres o cuatro empresas que son dueños de toda el, eh, la corriente del agua, ¿me entiendes? El agua... Eh, que, sí, por que los derechos de agua que se piden para hacer grandes represas y todo eso, esa gente tiene poder, ¿me entiendes? Y ese poder se representa en la política, ¿me entiendes? Claro no, no, sí, pues no, es, no es que no es sea neutral, no. entonces tenemos el tema de, de que este poder crea institucionalidad política y por lo tanto empieza a separar al político de, de la, ¿no es cierto? la señora Juanita, ¿no es cierto? Como decía Ricardo Lago, en que ella dice: No, pero yo no tengo agua. Entonces, ¿qué va a pasar? De que esto va a llegar a un punto muy difícil cuando, por ejemplo, tengamos 15 días sin agua a Santiago. Mm. Que ojalá que no pase. Pero no es que no pueda pasar. Podría suceder. Podría suceder. Podría suceder. Podría suceder. Pero cuando está en Los Ángeles, a nadie le interesa mucho. No, porque está lejos. No son igual. Claro, ahí. no estoy ahí. Pero el día que empiece a fallar no el nos sistema... No interesa mucho
0: el sistema político, porque no ellos viven acá. Claro.
1: ¿Me Santiago, Alparaíso, Antofagasta, Concepción, o sea, que, que tomes tu Puerto Montt, que el sistema empiece a fallar porque no hay lluvias, porque hay sequía, y alguien va a tener que decir ¿cuánta agua va a los consumidores de agua? ¿cuánta agua va a la minería? ¿cuánta agua va a la industria? ¿cuánta agua va a la producción agrícola? Ahí se va a armar un mecano difícil, y lo que yo estoy diciendo, esa relación política de poder, esa relación de acceso a los recursos va a ser la fuente del gran debate nacional Oye, tú hablabas justamente de los derechos y entronca
0: bien con, con, con lo que te quería preguntar sobre um, los deberes, porque un, está de moda hablar siempre de los derechos sí. de todo tipo, hasta de cualquier cosa toda la gente tiene derecho, igual que el tiene derecho y los derechos acá, lo de hecho ya Pero se, habla muy se habla muy poco de los deberes ciudadanos ¿Y cuál sería nuestra responsabilidad en este contexto de, de, del medio ambiente, de, del cambio climático, nuestros hábitos, particularmente nuestros, nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos alimenticios, que inciden en el desastre que todos los días avanza, digamos? ¿Cómo, cómo, claro. ¿qué, ¿Qué podemos hacer en términos prácticos?
1: Bueno, varios elementos de esa pregunta, sí. muy buena pregunta, pero empiezo por, por el final. Yo creo que todos tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. Toca el medio ambiente. O sea, no nos podemos separar de eso. O sea, si yo como un plátano, ¿me entiende? Y voy eh, manejando y abro la, el vidrio y tiro la cáscara, nadie puede esperar que el auto de atrás pare y me tome la cáscara y la lleve al tarro a la basura. O sea, eso ya tenemos que tomar conciencia de eso. Tenemos que tomar conciencia de que más no es mejor no es necesariamente mejor, o sea, seguir creciendo creciendo, creciendo, cosificando nuevamente el sistema, sacar, sacar, sacar sin poner es una locura, no solo para nosotros sino que también para las generaciones futuras con lo cual aquí hay un tema de justicia intergeneracional sumamente importante, o sea la generación más joven estoy hablando de la Greta Thunberg ¿no es cierto? de 16 años y los mis nietos que uno tiene hasta un año, ¿me entiendes? Nosotros estamos por primera vez, según dicen los científicos, entregándole un planeta peor del que nosotros recibimos. ¿me ¿entiende? Entonces para ellos ya el tema no es simplemente una nueva tecnología, el tema es cómo sobrevivir las limitantes ecológicas claro. que te afectan la salud y estás pasando en los centros de salud todos los días. ¿me entiende? Eh, entonces esto necesita de una gran revolución industrial nueva, necesita de una forma de producir, necesita formas armónicas de relacionarse con la naturaleza. Hoy día tú ves, por ejemplo, estudios que han salido en la Universidad Católica del Maule ¿no es cierto? que dicen que la mayor parte de los niños rurales están todos contaminados con herbicidas y pesticidas que fueron prohibidos en los años 80 que están sí, entrando con otras etiquetas, ¿me sí, entiendes? O sea, etiqueta y y hay igual. estudios ya, no es que alguien diga, oh, es fake, está diciéndolo porque... no, eso ya es una realidad en la contaminación del aire y las enfermedades mentales también están saliendo muchas cosas de eso la alimentación sana ¿me entiende entonces eh, creo que hay una parte del derecho que es importante, que da conciencia es decir, las generaciones futuras tienen derecho ¿me entiendes? o sea, de alguna manera tiene que haber una jurisprudencia que te permita dar derecho a la naturaleza, con la responsabilidad nuestra, y derecho a las generaciones futuras con responsabilidad nuestra en términos de responsabilidades naturalmente no hay ninguna parte en la historia que se le haya dado derecho a alguien a destruir. Eso nunca ha existido, ese derecho. No, pues en ninguna civilización ¿Me entiendo? Antiguo, Entonces no. tengo una responsabilidad de lo creado. Mm. O sea, yo recibo lo creado y soy parte de esta creación y por lo tanto espiritualmente y materialmente tengo una obligación con lo creado. Es que, como, como empezar a destruir tu propia casa, digamos. O sea, ¿quién tiene derecho a romper tu propia casa? O
0: sea, es que cuando se cosifican las cosas y no se entiende la relación, ahí surge eso,
1: pues. Exacto. Lo otro es los instrumentos institucionales. Nosotros hoy día confiamos mucho en el mercado. O sea, el mercado es como todo. Sí. Si el mercado dice que esto tiene un precio alto, ¡ah, vale! Sí. Si tiene un precio bajo no vale. Pero ¿cuánto vale el cóndor? ¿Cuál es el valor del cóndor? ¿Cuál es el valor de una tumba, de un toki o una match ¿Cuánto vale para nuestra sociedad eso? no hablo de, de, de dinero estoy hablando de valor no en el su precio, sentido amplio no el el valor. El valor. ¿cómo valorizamos nosotros que tengamos flores, que no tengamos mm. flores? el paisaje ¿me entiendes? Mm. ¿cómo valorizamos el, el ordenamiento territorial? es decir, aquí no se toca ahí sí eh, ¿cómo se logra un consenso entre los distintos estratos sociales para hacer eso? pobres, ricos, sociedad civil, político cualquiera sea la combinación y yo veo tres tipos de responsabilidades, dos de las cuales a mí no me gustan. Una responsabilidad que no me gusta es la responsabilidad independiente. Es decir, la persona que te dice, «Ah, no, pero yo me preocupo de esto y no me puedo preocupar de nada más». Entonces es como un egoísmo colectivo, ¿no? Que, que no... no, yo no estoy interesado en lo que pasa en Los Ángeles, por repetir el ejemplo. Si mientras yo tenga agua acá, eh, todo está bien. La segunda responsabilidad es la responsabilidad dependiente. Dependiente en el sentido de que yo te abuso. O sea, yo uso tus recursos, ¿me entiendes? Lo uso, te hago dependiente, ¿no es cierto? Una responsabilidad dependiente, pero te estoy usando. No es que yo realmente esté preocupado eso. Y la tercera, que sí me interesa, es la responsabilidad interdependiente. Es decir, la responsabilidad que nos toca a todos ir en una cierta armonía hacia un futuro nuevo, ¿me entiendes? Yo siento, y a lo mejor estoy equivocado, yo siento una responsabilidad por el futuro de mis nietos yo creo que hemos votado mucho por nosotros mismos por nuestros intereses yo creo que hoy día hay que votar por otros intereses me entiende que son mucho más colectivos que finalmente nos afectan a nosotros y finalmente en, en vísperas de la cop
0: 25 que es ahora en diciembre a principios de diciembre eh, ¿qué te gustaría estar haciendo en la
1: cop 25 te vas a participar voy a participar en tanto pueda yo voy a estar disponible todo el tiempo y estoy disponible para la sociedad civil para las organizaciones de fundaciones para los grupos sociales como los interreligiosos o sea yo quisiera tener una oportunidad eh, lo digo con mucho amor con mucho cariño de exponer la dimensión espiritual de este tema de la COP mm. no sólo eh, eh, estar discutiendo eh, los compromisos políticos que sí son muy importantes, pero no hay un compromiso político, digamos, de alto nivel, sin que tenga una dimensión humana, Obvio. sin que tenga una dimensión espiritual. Esa es la base. Esa es la base, no hay otra. Sí, pues, Yo por lo menos no conozco otra. Y pienso que voy a desfilar, voy a salir, porque creo que hay que reclamar una forma diferente de tratar el planeta. Hay que reclamar por un nuevo modelo económico, político, social. Y esto no es ser refundacionista, es simplemente decir, mira, empecemos ya a movernos en una cierta dirección. O pongamos las cosas en su lugar. Por ejemplo, ¿qué, qué pertenece a qué? ¿Dónde están estas cosas dentro de este gran puzzle de la vida? Yo quiero decirle al público de que todo es vida y que nosotros sí tenemos espiritualmente, mira lo que voy a decir, que es una enseñanza budista muy profunda que he recibido en los últimos años, de que nosotros sí tenemos la capacidad como seres humanos de cambiar el clima. Claro que sí, pues. Obvio que sí, pues. Así como tú llegas a tu casa enojado y todo el mundo se arranca porque todo el mundo sabe, hay una relación implícita. Sí. Yo me acuerdo cuando yo era padre, porque ahora ya los cabros están todos independientes, yo llegaba al trabajo enojado y ellos no se aparecían por la puerta. O sea, ellos ya intuían <risa> que, que yo quería estar solo. Pero cuando yo llegaba feliz, antes de tocar la puerta, ellos estaban de echar la puerta, papá, papá, ¿dónde está? entonces, esa relación entre formas de vida, ¿no es cierto?, estamos hablando de que todo este sistema es uno, no, no hay humano y no humano, eso, eso es una separación de, de la era de la ciencia, ¿no es cierto?, eh, de la racionalidad que nos ha separado. Hoy día tenemos que entender de que yo me muevo y tú te mueves, tú te mueves y se mueve esa planta, se mueve esa planta Sale una flor, se mueve el fruto, o sea, está todo completamente. Yo quiero tener la oportunidad de hablar de eso. Quiero tener la oportunidad de hablar de política. Digamos, ¿cómo logramos una institucionalidad política planetaria? ¿Me entiendes? Quiero estar con la gente, quiero estar con los extranjeros, quiero ser un buen anfitrión dentro del, de lo minúsculo que soy, y estoy de carácter ciudadano ahí, nada más, igual que todos los que están escuchando, quisiera hablar con ellos. Y todo. Quisiera responder algunas preguntas porque nos van a preguntar. Oye, pero ustedes están por las termoeléctricas, ustedes tienen el problema de las salmoneras, <coughs> ustedes tienen el problema de la minería en la montaña. Y si puedo, entre comillas, llevar a algunos al sur de Chile, llevar a gente, o sea, que, que nos conozcan un poco más. O sea, porque, imagínate, se están esperando cerca de 30.000 personas. Sí. O sea, tenemos que ser buenos anfitriones. Sí. Quiero participar y dar sí. charlas sobre distintos temas, con mucho énfasis en este paradigma de la interdependencia material y espiritual mm. ¿Me entiende? de tal manera de que la gente pues, para muchos de los que te escuchan seguramente esto es muy conocido pero para mm. otros no es tan conocido sí, exacto. y poder articular todo eso Alfredo Fer, muchas gracias por estar esta mañana gracias con ti, el Mundo Nuevo. Gracias muchas por
0: invitarme, gracias. gracias. Este espacio fue auspiciado por Gaia Esencias, todo en flores de Bach y Escuela de Medicina Vibracional a través de su diplomado anual en Terapia Floral.